0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ahora llegamos a la famosa cuestión del milenio. Pero antes de describir y analizar las posturas sobre el milenio, hay que reconocer unos principios generales. Tres de las posturas tienen raíces bastante antiguas en la historia de la iglesia. Y estas tres posturas se llaman el postmilenialismo, milenialismo el a-milenialismo y el pre histórico. Hay una cuarta postura que es el pre dispensacionalista que es de origen mucho más reciente. El postmilenialismo ha existido desde el tercer siglo, por lo menos, y entre católicos romanos, reformados y evangélicos, especialmente en los Estados Unidos en el siglo XIX, y está resurgiendo entre algunos presbiterianos y bautistas reformados hoy en día. El amilenialismo ha sido la posición mayoritaria entre ortodoxos, católicos romanos, reformados, y luteranos, aunque algunos presbiterianos están abandonándolo a favor del posmilenialismo. El premilenialismo histórico ha existido desde el segundo siglo y ha tenido algunos adherentes entre evangélicos y entre una minoría de reformados y presbiterianos. El premilenialismo dispensacionalista empezó con John Darby a mediados del siglo XIX. Pero hoy en día es la posición mayoritaria entre evangélicos a tal grado que ha llegado a ser una prueba de ortodoxia entre muchos, una postura incuestionable para muchos. Y he tenido en lo personal la experiencia de tener mi fe en la Biblia cuestionada por no afirmar el premilenialismo dispensacionalista. Ahora, los documentos de Westminster y otras confesiones protestantes y reformadas no enseñan ninguna postura explícitamente. Por lo tanto, la postura milenialista no ha sido parte de la confesión protestante y reformada. Pero el lenguaje de por lo menos Westminster favorece o postmilenialismo o amilenialismo, aunque ha habido teólogos presbiterianos premilenialistas. Y es una curiosidad histórica que uno de los populizadores más efectivos del premilenialismo dispensacionalista fue Schofield, que pasó parte de su tiempo como ministro presbiteriano. Es curioso que la iglesia haya puesto tanto énfasis en el milenio, cuando se menciona en un solo texto de la Biblia y del género apocalíptico, en Apocalipsis 20, 1 al 6. En un episodio posterior vamos a analizar ese texto, pero en general debemos utilizar buenos principios de interpretación bíblica. Y uno de esos principios es interpretar los textos menos claros a la luz de los textos más claros principio que quiero poner en práctica en el análisis posterior de Apocalipsis 20. Además, debemos ejercer humildad al no juzgar la fe de nuestros hermanos que difieren de nosotros en detalle sobre el orden de los eventos finales, el cual nunca ha sido establecido en los credos y en las confesiones históricas. Sin embargo, las diferentes posturas representan diferentes cosmovisiones y, por lo tanto, la cuestión es de importancia. No es de suma importancia, pero la cuestión del milenio sí tiene su importancia. Ahora, una breve descripción de las cuatro posturas, empezando con el posmilenialismo, el cual enseña que un periodo largo, o mil años literalmente, o mil años figurativamente, un período largo del triunfo del Evangelio va a preceder la segunda venida de Cristo. Por eso el nombre postmilenialismo, porque la llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo, llega después de pos-el milenio. Esta postura es la más optimista de todas y enfatiza las promesas sobre el triunfo del reino de Dios en la tierra suelen citar textos como Salmo 2.8, Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. O como Isaías 11.9, No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. A pesar de ser tan optimista... El postmilenialismo admite una apostasía justo antes de la segunda venida. El amilenialismo enseña que los mil años son el período entre la primera y la segunda venida. Por lo tanto, una descripción preferible es milenialismo realizado porque enfatiza que estamos en el milenio actualmente. Y de acuerdo a Apocalipsis 20, dice que Satanás está restringido para que el Evangelio pueda crecer en las naciones. Sin embargo, esta postura es más pesimista que el postmilenialismo, enfatizando las descripciones negativas de la condición del mundo ahora y antes de la segunda venida de Cristo. Como Mateo 24.12, Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O como la pregunta de Jesús en Lucas 18, 8, No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Desde la perspectiva del posmilenialismo, los amilenialistas son muy pesimistas. Pero los amilenialistas se describirían como realistas, tomando en cuenta no solo las promesas, sino también las advertencias de sucesos negativos ahora y antes de la llegada de Cristo. Interpreta las promesas terrenales sobre el triunfo del reino de Dios como refiriéndose no solo ahora, sino también a la tierra nueva. Es decir, que no niega lo terrenal de las promesas, pero ubica su realización en la tierra nueva, después de la venida de Cristo. Tiene mucho en común con el postmilenialismo, porque las dos posturas afirman la contemporaneidad de la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva, eventos que sucederán al mismo tiempo. El premilenialismo histórico enseña que mil años de reino terrenal seguirá la segunda venida de Cristo. Por eso, premilenialismo se refiere a la segunda venida de Cristo antes de, previa al milenio. Y por lo tanto, separa temporalmente la segunda venida del juicio final y la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva. Habrá mil años que separan la segunda venida de Cristo del juicio final y la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva, y por lo tanto divide la resurrección en dos resurrecciones separadas por mil años. Tiene en común con el postmilenialismo y el amilenialismo un solo retorno de Cristo. Luego, el premilenialismo dispensacionalista, por lo menos en su forma clásica, tiene algunas variedades, pero en general divide la segunda venida en dos, el rapto de los creyentes, o antes, o en medio de, o después de la gran tribulación de siete años, seguido por la segunda venida que introduce un reino terrenal de Cristo sobre un Israel reconstituido y redimido. Hay mucho énfasis en el plan de Dios para Israel aparte de la salvación de los gentiles, como un pueblo distinto de Dios. Luego, como en otras posturas, después de una rebelión al final del milenio vendrá el juicio final. Insiste en interpretar literalmente las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Israel que serán cumplidas durante el milenio concibe de la iglesia como una sorpresa y un paréntesis en el plan de Dios. La idea es que por el rechazo de los judíos, Jesús cambió su mensaje a medio camino, dejando de predicar el evangelio de reino y empezando a predicar el evangelio de gracia. Y les refiero a las notas en la Biblia anotada por Schofield sobre Mateo 11:28. 28. Y ahí explícitamente dice que Jesús cambió su mensaje, dejó de predicar el reino a los judíos y empezó a predicar la gracia. Pero fue un cambio de plan a la luz del rechazo de los judíos. Y la idea es que el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, es un paréntesis y luego después de ese tiempo Dios quita en el rapto, quita la iglesia del escenario y reinaugura su plan de reino con los judíos. Recientemente, algunos dispensacionalistas progresivos han abandonado algunas de las ideas más problemáticas del esquema, pero retienen el premilenialismo, la idea del rapto de la iglesia y un plan aparte para Israel. Después de esta descripción de las posturas... En el siguiente episodio entraremos en análisis de las mismas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.